0: Jmenuji se Tomáš Jsem zvukový designér videoher Miluji své práci A už ji nějakou dobu dělám Pracoval jsem pro malé nezávislé herní vývojáři jménem Razer Games LLC Můj přítel Jason, který mě najel poté, což jsem opustil své poslední zaměstnání z osobních důvodů Vlastnil Razer Games Společnost si vedla dost dobře A měli jsme podíl na malém úspěchu ve vývoji her, ale většinou jsme pracovali externě pro větší klienty. Jasonův bratr Max byl producentem jednoho z největších vývojářů her na světě. Často dohazoval menší projekty do naší společnosti jako leskavost pro svého bratra. Odtud pochází většina naší práce. Ve společnosti jsme měli jen asi tucet zaměstnanců. Několik lidí ve společnosti mi byli hodně blízcí a považoval jsem je za druhou rodinu. Jason byl mým přítelem několik let a byl drsným mužem středního věku, který hrál hry od svých pěti let. Melissa byla tichá, malá, blondětá dívka, která milovala fantazy knihy, herní design a byla mým, mým nejlepším přítelem několik let. Tenr byl takový ten vousatý medvídek, který pracoval jako testr her a získal srdce mé nejlepší kamarádky. Melissa a Tanner se nedávno zasnoubili a já jsem byl nadšený zobou. Posledním člověkem, kterému jsem byl v práci opravdu blízko, byl chlap jménem Nick. Byl návrhář postav a AI programátor. Byl to tmavovlesný mladík a Zbytek týmu tvořili různí programátoři, designéři a obchodně orientovaní lidé, o kterých jsem věděl, ale neměli tak blízký vztah, jako já s těmito čtyřmi. Tito lidé z mé práce udělali to nejlepší, co si dokoliv může přát. Věci byly skvělé, až dokud před dvěma lety. Když Maxova společnost propustila spoustu zaměstnanců kvůli restrukturalizace. Téměř celý jejich vývoj byl udržován interně, což znamená, že bychom mu žádné externí projekty nedostali. Sledoval jsem, jak se Jason stresuje, že by se mohl dostat do nouzového fondu společnosti, aby ho držel nad vodu, zatímco jsme se snažili najít více práce. Společnost Razer Games obdržela od Maxovi společnosti tolik práce, že jsme byli příliš zaneprázněni na to, abychom přijali pár dalších klientů. Nakonec to společnosti více uškodilo, než pomohlo. Téměř rok přežívalo Razer Games nouzového fondu, který vybudoval. Měli jsme tu a tam práci, ale žádné velké projekty. Koncem minulého jara Jason přišel s obrovskou prací. Pamatuji si, že jsem byl v konferenční místnosti, když tu práci ohlásil. Melissa Tendra. Nick a já jsme spolu seděli u malého konferenčního stolu v naší kanceláři, spolu se zbytkem zaměstnanců a dychtivě jsme čekali, až uslyšíme, co nám o té nové práci Jason řekne. Jason připojil svůj notebook projektoru na stole a chystal se nás provést prezentací. Během minulého víkendu jsem přijal velkou práci od korejského vývojáře her začal Jason a vzrušení v jeho hlase nebylo možné skrýt jméno vývojáře je Violet Edge Digital prezidentem vývoje této společnosti je žena jménem Mia Stia. Jason přeskočil na snímek který zobrazoval jejich webové stránky vypadalo to velmi profesionálně a elegantně nikdy jsem o tomto vývojáři neslyšel ale je tolik různých společností po celém světě, že jsem tomu ani nevěnoval pozornost. Minulý týden mi poslal e-mail s návrhem a možností obrovské výplaty, pokračoval Jason, když zrušeně přicházel sem a tam po konferenční místnosti. Její společnost v minulosti vyrobila VR simulátory pro vojenské a letecké výcvikové účely a nyní vyvíjí VR headset, pro komerční použití, aby konkurovali Oculus, Sony, Samsungu a dalším. Všichni víme, že se kolem komunity objevují zvěstí o hře Star Wars VR a dalších. Několik snímků ukazovala obrázky toho, co mělo být jejich minulou prací. Zahrnovaly všechno od obrázků leteckého simulátoru po VR-sady připojené k vojenskému výcvikovému simulátoru. Jason přestal chodit sem a tam a položil dlaně na konferenční stůl a naklonil se, jako by nám chtěl říct největší tajemství světa. Chtějí, abychom pro ně udělali něco, než bude mít šanci kdokoliv jiný. Jason se odmlčel a podíval se každému z nás do očí. A to je, řekla Melissa táhlým tónem, když se opřela o stůl, aby napodobila Jasona. Jason pomalu stál. Vím, že jsme dosud na platformě VR nepracovali, ale chtějí, abychom vytvořili první VR hororovou hru na světě. Chápete? Vývojář je zaplaven dokončováním svých VR headsetů, tak nám dali nabídku externí tvorby. Nebyl jsem nadšený. Osobně jsem neměl rád hororové hry, nebo filmy, ale práce byla práce. Zdálo se, že nyní jsou nadšení, aby převzali tento žánr. Nebo aby byli první, kdo to udělal v rozvíjejícím se technologickém oboru. Špatnou zprávou je, že na to máme jen pár měsíců, protože to chtějí vydat na Halloween. V žádném případě. A to je šílený, řekl Nick a náhle přerušil Jasona. Musel bych makat šílené hodiny, abych to koudování provedl včas. Stejně jako tady všichni ostatní. Jason zvedl ruku, aby Nika umlčel. Rozumím. Řekl klidně. Špatnou zprávou je, že jsme v napjatém rozbrhu a všichni musíme makat šílené hodiny. Dobrou zprávou je, že pro nás již byly vypracovány koncepty a základní návrhy a zaplatili nám prvních 20% ze smlouvy. Což je, řekla Melissa a napodobila její předchozí tón. 9 milionů dolarů, řekl Jason s úšklepkem. Místnost začala mět pověkem s několika klasickými výkřiky. Ty vole, do prdele, se ve vzduchu. Budeme mít dobrý rok, řekl Jason hrdě. Ale musíme začít okamžitě. Dovolte mi s vámi, všemi. Projednat koncepty designu Jason nás provedl zbytkem prezentace Scénář byl již projednán Předpokládalo se, že hlavní postava nebo postavy po vzniku multiplayeru se probudí v opuštěné budově která představovala něco jako psychiatrické oddělení bez pomínky na to, jak se tam dostala Postava by se musela potýkat s monstry a řešit základní hádanky jako je hledání klíčů k otevření dveří ve hře mělo být devět z rostoucí obtížností. Vývojár dokonce měl nějaké obrázky charakterových modelů, které chtěl, aby byly zahrnuty do hry. Navrhli několik modelů monster, asi dva, které naprosto chtěl, aby byly navrženy a zahrnuty. Byly to dobře načrtnuté obrázky monster, které měl tým vytvořit. První ze dvou, které ve hře absolutně chtěli, Vypadal jako vyhublý muž s bldou, lesklou kůží. Byl holohlavý a neměl oči a nos. Jediným rysem obličeje byla příliš široká ústa s tenkými rty a jehlovými zuby. Prsty na rukou byly nahrazeny dlouhými kostmi jako drápy. Kolena stvoření se ohýbala naopak lidským. Přičem spodní polovina nohy byla dlouhá, špičatá kost. Po které šel Druhé stvoření, které mělo být zahrnuto Vypadalo jako tlusté dítě s příliš velkou rašídovou hlavou A se zhroucenou tváří Jeho oči seděly v lepce těsně vedle sebe Jeho ústa byla malá a svráštěná s ostrými zuby Ruce a nohy byly nahrazeny špičatými kostními výstupky Tvorové byly velmi groteskní, ale už jsem v hlavě slyšel zvuky, které jsem jim chtěl vytvořit. Na konci zkousky každé oddělení obdržel složku s velmi konkrétními a podrobnými pokyny, co klient požadoval. Dokonce jsem obdržel flash disk ukázkových zvuků, které klient chtěl, abych použil. Většina zvuků byla označena jako pojeb monster nebo vrčení. Samotné zvuky byly velmi dobře provedené a velmi složité. Zní to jako něco, co by mi trvalo dost dlouho, než bych se dostal k něčemu tak ostrému a jedinečnému. Fleška měla přesto různých zvuků a téměř vše mělo být použito pro monstra ve hře. Bylo to zvláštní, že vývojáři poslali již hotové zvuky do nevyvinuté videohry. V tu chvíli jsem se rozhodl zeptat se Jasona, co chce, abych udělal. Když jsem k němu dorazil, stál v Jasonové kanceláři Nick. Neruším? Zeptal jsem se, když jsem se vetřel k Nickově na stranu Jasonova stolu. Ne, řekl Nick. Violet Edge Digital mě žádá, abych zahrnul nějaký divný skript do mého AI kódu, který není nutný bez ohledu na to, jaký mají pro svůj headset operační systém. Chápete? Prostě to zahroň, Prostě to zahraň řekl Jason s povzdechem. Všiml jsem si to také. Je to v pokynech pro každého, kdo píše kód. Uvedli, že je to pro jejich systém VR jedinečný a trvali na tom, aby byl zahrnut. Pokud to nefunguje nebo se to pokazí, použijeme to, co známe. Ale prozatím zahrneme skript podle pokynu. Fajn. Řekl Nick a pozdechl si. A pomalu vyšel z Jasonovy kanceláře. Co pro tebe mohu udělat, Tome? Chtěl jsem se jenom ujistit, jestli chtějí použít všechny tyto zvuky. Usnadňuje mi to práci, ale usoudil jsem, že by asi chtěli, abychom navrhli jedinečné zvuky od nuly. Jason si promloučil palcem a ukazováčkem. Ano, vím, že nám dali velmi konkrétní pokyny, ale aby termín byl realistický, poslali nám to, co již začali. Dobře, dobře, chápu. Řekl jsem, když jsem začal odcházet. Se skupím a uspořádám to, co mi poslali a vytvořím zbytek toho, co potřebují podle jejich pokynu. Další dva týdny byly šíleně nabité. Paní Nastě poslala Jasonový e-mail, v němž uvedla, že nám pošle dva prototypové VR headsety, abychom otestovali hru. Jason utratil část počátečního vkladu na několika z nových počítačů s nejrychlejšími procesory, nejlepšími grafickými kartami a se všemi ramky, které do nich mohly vložit. Nate, náš IT chlápek, strávil lepší část těchto dvou týdnů s nových počítačů ve zkušebně, nebo v dungeonu. A jsme tomu říkali, protože tam neměl okna. Strávil jsem ty dva týdny nahráváním různých zvuků ve svém provizorním nahrávacím studiu v mé kanceláři. Sledoval jsem seznam zvuků, které ode mě klient požadoval. A vytvořil různé počáteční zvuky, které jsem později mohl zpracovat do něčeho úžasně strašidelného a nového. Několik dní poté, co Nate nainstaloval všechny nové počítače a celý tým byl hluboko ve své vlastní části projektu, dorazili VR headsety. Trvalo by to měsíc nebo dva, než bychom měli něco podobného hratelného v alfa verzi, ale Jason chtěl, aby se VR headsety spustili v testovací místnosti ASAP. Jason donesl balíčky do konferenční místnosti. Takže jsme se všichni mohli dobře podívat na tento nový VR headset, pro který jsme tuto hru nabrhovali. Jason otevřel první balíček. No prdele. To není to, co jsem si představoval. Řekl Jason sarkasticky a všude rozptýlal napětí, když vytáhl starou leteckou helmu z krabice. Chtějí, abychom s tou věcí letěli letadlem, anebo vytvořili hru. Řekl ze srandinik. Nevidím to jako platformu pro hru vyvinutou za milionu dolarů. Přidala se Melissa. Jason si přilbu položil na stůl a vytáhl z krabice instalační DVD. Dobře. 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 Pozdechl se Jason. Mějte na paměti, že se jedná o prototypy. V každém případě je chci nainstalovat a připravit do konce dne, abychom mohli začít testovat, jakmile něco připravíme. a Atome, vezměte je do Danžnu a nechte nainstalovat software na PC. Vy ostatní se vraťte do práce, abychom mohli něco vyzkoušet na těchto frajech. se jsem Nejtovi přenést sety do Danžnu a postavit je. Oba přišli se dvěma regulátory pro řízení pohybů a akcí hráčova charakteru ve hře. Nate spustil instalační software v počítačích, když jsem připojoval ovladač k headsetům a headsety k počítači. Co to kurva je? Řekl najednou Nate. Co? Zeptal jsem se a podíval se na obrazovku, na kterou zíral. Ten obraz. Nate ukázal na vyskakovací okno, které bylo plné toho, co vypadalo jako scrollování textu z křídly. Ale nebyl to úplně text z křídly. Okno najednou zmizelo a bylo nahrazeno dalším, které hlásilo. Instalace dokončena. Nikdy jsem nic takového neviděl. Udělám radši virový test. Nate zahájil antivirovou kontrolu. Počítač není připojený k internetu, takže bychom měli být v pohodě a... No, nechápu, proč by nám náš klient poslal virus, kdyby chtěli, abychom dokončili práci. Vysvětlil jsem... Kontrola viru nic nenašla. Nejdřív spustil instalační software na druhém počítači a před naskočením okna, instalace dokončena, se objevilo stejné okno se stejným scrollovacím textem. Pak už jsme na to nemysleli. Zbytek nepokračoval jako obvykle. Příští měsíc a půl jsme pracovali 12-16 hodin denně s volnou nedělí. Na konci tohoto úseku jsme měli funkční alfa hry. Melissa a její tým udělali úžasný level design už u pěti levelů. Do té doby jsem vytvořil většinu důležitých zvuků. Posádka, která pracovala na modelech postav, měla hotová základní monstra, včetně těch, které byly specificky vyžádány klientem a teď pracovali na dalších. Tenr už mohl hru otestovat na bugy a jiné problémy, které třeba opravit. Tenr chtěl, abych si s ním zahrál hru při první zkušení jízdě. Neměl rád nic strašidelného a snadno se vyděsil. Nik na něj často udělal pranky v kanceláři. Ha, a on to strašně moc nenáviděl, ale byla to sranda. Netěším se, vůbec ne, tak si to pojďme zkusit, řekl nervózně Tenr když si přes hlavu nasadil velkou vr helmu, a... nepláč, budu tady, jestli se bojíš. Řekl jsem ze srandy a zasmál jsem se, když jsem si nasadil VR headset. Zahájili jsme hru a první věc, které jsem si všiml, bylo, že grafika byla sakra úžasná. 360 stupňový pohled vás ponořil takovým způsobem, jaký jsem nikdy předtím nezažil. Ale chlapy to zabili na těch texturách. Řekl tenr v úctě. Zvuk je taky fakt kurva úžasný. Díky. Řekl jsem suše. Soustředil jsem se náhru před mýma očima. Opravdu jsem nevěnoval pozornost ničemu jinému. Tenr měl pravdu. Zvuky ve hře byly až moc dobré. Hádal jsem, že jsem vytvořil lepší zvukové bajty, než jsem si myslel. V tu chvíli jsem byl zatraceně hrdý. Strávili jsme několik minut ve výchozí oblasti hry vyzkoušením základní mechaniky a hledáním chyb. Ten si všiml nějaké trhlinné textury, kterou je třeba opravit, a vzal jsem to na vědomí. Poté, co jsme si pohrávali s charakterovou mechanikou, tak jsme prošli první úrovní. Úroveň byla jednoduchá. Potřebovali jsme najít klíč k odemknutí dveří do další oblasti. Strávili jsme několik minut běháním labyrintem chodeb na opuštěné psychiatrické léčebně při hledání klíče. Bylo tu několik čamskérů, které zahrnovaly to malé tlusté dítě. Padaly před vás nebo vyskakovaly z pouze něčeho. Několikrát jsem zakřičel stejně jako tenr, což mi pomohlo uvolnit se a smát se situaci. Když jsme zahli za roh, kryt ventilace nad námi spadl s kovovou ozvěnou na zem. Do prdele. Zářval Tenr. <laughs> Zasmál jsem se. Je to jen ventilace. Zastavil jsem se, když se ozvěna ventilace úplně rozptýlala. Wow, nepamatuju si, že jsem ten zvuk neprogramoval. Zní to opravdu dobře. Dokonalý zvuk a všechno. Sledoval jsem, jak Tenrova pustava šla pod odkrytý otvor a podíval se do temné šachty. Doprdele! Zářval Tenr, když se jedna z větších příšer rychle vyrazila z větrací šachty a skočila na jeho postavu. Za mnou dopadl velký bůh. Slyšel jsem to, ale taky jsem cítil, jak se zem třese. Tenre? Zetal jsem se v naději, že je v pořádku. Pokusil jsem se hru zastavit, ale funkce nefungovala. Rychle jsem si toho všiml a sundal jsem si BRHC. headset. Tenr seděl na podlaze. A headset ležel vedle něj a mnul si oči. Jsi v pohodě? Zeptal jsem se a položil jsem si vlastní headset. Jo, kámo, jo, jsem. Odpověděl tenr pochmurně. Prostě to vypadalo tak opravdově, že jsem si myslel, že ve skutečnosti cítím váhu netvora na mém těle. Je to virtuální realita. To dělá zmatek s tvým smyslem. Natáhl jsem ruku k příteli, abych mu pomohl. Chceš si dát pauzu? Ne, dobré. Musíme provést to testování, abychom mohli opravit velké problémy ASAP. Budu v pohodě. OK, vezmu to, co musím k programátorům. A ujistím se, že funguje funkce pauzy. A pak začnou vytvářet zbytky zvuku. Protože ty ve hře zní dost zatraceně dobře. Pokud se mě teda zeptáš. Ok, nech mi dveře otevřený, prosím. Ten skutečně vypadal vyděšeně a bylo mi líto, že byl v této hře hlavním testrem. Vzal jsem si poznámky do správných oddělení a upozornil jsem na funkci pauzy, která nefunguje správně. Byl to už další měsíc, než byla hra ve fakt drsném hotovém stavu. Hra nebyla zdaleka plně funkční, ale prvních několik úrovní bylo téměř dokončeno. Jedno odpoledne jsem seděl ve své kanceláři a tvořil některé zvukové efekty, když jsem slyšel hlasitě řvát Tenra v Danžnu. Kdo do prdele? Zařval Tenra rozlobeným tónem. Nebyl to agresivní typ chlapa, takže jsem věděl, že mu už ruply nervy. Otočil jsem se a uviděl Nika a Tenra s červeným obličejem stojícího v Hale. Kámo, to není v pohodě. Tohle vůbec není v pohodě. Zařval tenr. Co není? Řekl Nick se zvednutými dlaněmi a zmateným výrazem ve tváři. Vyjebávat se mnou, zatímco já testuju tu hru. O čem to mluvíš? Nedělej ze mě vola, vím, že jsi to byl ty. V téhle kanceláři si jediný vtipálek. Vstoupil si a foukal se mi na krk, když jsem měl zapnutý hecet. Cítil jsem tvůj dech. Ten stál a díval se přímo do Nikovy tváře. Nick a vytvořil mezi nimi nějaký prostor. Za prvé, právě jsem přišel ze své kanceláře a mám v úmyslu položit Jasonvi otázku. Za druhé, vím, že mám rád Lgrácky, ale taky vím, že nenávidíš hororový cokoliv, takže jsem si s tebe fakt nedělal před během testování. Je to pravda, Řekl jsem k Nikově obraně, když stal ze židle. Dveře mé kanceláře byly otevřené po celou dobu a neslyšel jsem, že by někdo šel do testovací místnosti. Myslím, že virtuální realita si opravdu hraje jen v tvými smysly. V ten moment vešel Jason na chodbu, aby viděl, co se děje. Ten tvář byla klidnější, ale stále červená. Ten, zavolal Jason. Vezmi si zbytek dne volno a relaxuj, než budeš mít infarkt. Promiň, Niku. Jsem jen na hraně kvůli Omlouvám se, chlapé. Opravdu se omlouvám. Tenr svysl hlavu a pozdechl si. Zapomeň na to. Řekl mi klidně a s úsměvem natažený po tenrově rameni. Jdi si dát pauzu. Zbytek testů budu dělat dnes já, protože jsem ve své práci napřed. Když tenr odcházel, vypadal vyčerpaně. Myslím, že je tu možnost videa kompilace vyděšených testrů pro propagační účely. Řekl, že jsem poraženým tónem, když tenr odešel. Promovideo? Zeptal jsem se zvědavě. Ano, snažil jsem se přesvědčit paní Nastu, že bychom měli natočit promovideo našich testrů, kteří se bojí sraček při hraní hry. Nemohu jich přimět, aby během půl dne odpověděla na telefon. Jedinou odpovědí je e-mail, který jsem dostal. Bylo to, že se jim zkrátka líbila počáteční alfa verze, kterou jsem jim poslal, a že nesouhlasila s videem. Měli byste to udělat stejně, abychom to mohli sledovat jako skupinu pro naší zahajovací párty, až bude tato věc hotová. Kápeš? Měli byste to udělat, ale tak, stejně. Abychom to mohli sledovat jako skupinu pro naší zahajovací hru. Až bude tato věc hotová, řekl Nick s úsměvem. Na se, ano, řekl Jason. Na co jsi se mě chtěl zeptat, Niku? Stále jsem nevyřešil náš AI problém, řekl Nick. Máš problém s AI? Zeptal jsem se. Jo, je to divný. Většina lidí, kteří to testovali a já si všimli že nestvůry na vás nikdy nezautočí a utečou. by chtěli, abyste behře nebo tak něco postupovali. Měly by být na tak, aby utekly, když mají zdraví po 30%, ale ne při... Zkrátka, ne při plném zdraví. Ještě jsem ten problém nevyřešil. Zahraj si a uvidíme, jestli na to přijdeš. Pokud vím, ostatní programátoři nepřišli na to, jak přimět hru po zastavení hry. Takže nejste jediný, kdo má nějaké problémy, dokončil Jason. Nick přikývl a zamířil do testovací místnosti. Vrátil jsem se k práci na několika posledních zvucích, které jsem potřeboval vytvořit. Než jsem tu noc odešel, požádal jsem Melisu, aby se zeptala svého snoubence a dala mi vědět, jestli je v pohodě. Nikdy jsem takového tenora neviděl to mě znepokojovalo. Nakonec mi poslal zprávu, že je v pořádku a uklidnil se. Byla to pro mě velká úleva. Ubyl týden nebo dva a poslouchal jsem z mé kanceláře, jak několik dalších lidí křičí a padá ze svých židlí v dungeonu. Všichni se zdáli být velmi spokojeni s prací, kterou jsme dělali s hrou. Většina lidí okomentovala vynikající zvuk a grafiku. Spousta lidí, kteří hru testovali, se také cítili, jako by mohli cítit, jak je monstra chytí nebo tlačí, i když jsme to všichni připisovali, ponoření do vizuálně obklopující hry. Dokončoval jsem poslední zvuk v mé kanceláři a Melissa testovala jednu z herních úrovní, aby zkontrolovala, zda v dungeonu vedle dveří nejsou žádné gliče. Když jsem uslyšel její křik, Otočil jsem se v křesle tak rychle, že jsem z něho skoro vyletěl. Když jsem stála, Melissa vylezla z testovací místnosti. Držila si levou ruku. Na podlahu kapala rudá krev. Jsi v pohodě, co se stalo? Zeptal jsem se, když jsem k ní běžel. Jason v tu chvíli vstoupil na chodbu stejně jako ten, Oba s ní mluvili a ptali si, jestli je v pohodě. Jo, jsem v pohodě, odpověděla Melissa a pohlédla na její paži. Krevácíš, řekl Jason a ukázal na její paži. Vím, jsem v pohodě. Melissa byla rozhodně klidnější než ostatní kolem ní. Vypadá to špatně, jdu pro lékárničku, řekl Tendra, když se rozběl chodbou. Co se stalo? Zeptal jsem se znovu. Něco mě poškrábalo. Hrála jsem hru a byla jsem v sedmé úrovni když mě napadl jeden z těch velkých monster s kostmi jako prsty. Sekl mě po levé straně a přísahám, že jsem cítila, že mě to řízlo. Tak jsem popadla paži a tehdy jsem cítila krev a bolest. Tanner se vrátil s několika papírovými ručníky a lékárníčkou. Je to jenom hra, řekl Jason. Každý spadne ze židla a cítí věci, které nejsou skutečné. Protože se jedná o hru VVR. Má vás ponořit. Zmate to vaše smysly. Pravděpodobně jsi měla trhavou reakci na to, co tvůj mozek vycítil jako útok. A když jsi se chytla za paži, poškrábala jsi se. Myslím, že je to možné. Řekla Melisa s pozdechem, když ten začal otírat krev z její paží. Víš co... Řekl Jason vyčerpaným tónem. Všichni si musíme vzít prodloužený víkend. Všichni jsme tahle 12-16 hodinové směny a myslím, že jsme úplně všichni už mimo. Jason se nemýlil. Byl jsem unavený. Moji přátelé byli unavení. Jason sám byl unavený. Několik dní se snažil skontaktovat paní Nastiu, aby vyjádřil obavy ohledně funkce pauzy, která stále nefunguje správně a o dalších obchodních záležitostech. Jediné, co se od ní mohl dostat, bylo několik krátkých e-mailů, které uváděly, že souhlasí s tím, co děláme a měli bychom se posunout vpřed. Všichni jsme si vzali dlouhý víkend. Když jsme se vrátili, makali jsme zase na pořádných věcech. Na konci srpna jsme měli téměř hotovou beta verzi. Všechny zvuky, které se ode mě vyžadovaly, byly namíchány a začleněny do hry. Od doby, kdy jsem byl k dispozici, jsem nakonec pomáhal Tenrovi s mnoha testy. Protože sluchátka s mikrofonem VR nebyla komerčně dostupný, nemohli jsme mít otevřenou beta verzi. Takže jsme s Tenrem chtěli dělat nějaké dlouhé noční. Tenr a já jsme se začali smát. Když jsme byli napadeni jednou z děsivých mužských monster nebo tlustých dětských věcí. Věděli jsme, kde jsou všechny jumpscaery v každé úrovni, takže bychom je mohli předvídat a bavit se navzájem. Protože ponoření headsetu bylo tak dobré, stále jsme se cítili, jako by na nás dýchali tvorové, nebo cítili dopad toho, jak nás někdo zasáhl. Věděli jsme, že to není skutečné, ale náš mozek ne. Testování po dobu několika hodin se pro nás stalo normou. Tu a tam jsme museli přestat, zejména po dlouhém sezení, protože jsme se cítili nešťastně. Mysleli jsme si, že to bylo, protože nejsme zvyklí hrát ve 3D pohlcující hře. Jednou dne byl ten na zkoušce s lékařem, takže Nick se mnou testoval. Už jste měli s Mostrem AI konzistentní zkušenost? Když jste testovali hru, Zeptal se mě nik, než jsme začali. Monstra se zdají být vždy tam, kde by měly být. Odpověděl jsem. Ne. Dovol mi ukázat vám, o čem mluvím. Oba jsme si nasadili headset a začali hrát úroveň 7. Prošli jsme minihádanky hádanky a hordy příšer, dokud jsme nedošli tam, kde jste měli získat klíč k otevření dveří na úroveň 8. Klíč byl na provázku vysícím uprostřed masivní otevřené místnosti, plné dětí, jako příšer a vyhublé bytosti. Tvorové hlídali ve skupinách. Navrhli jsme tuto místnost jako setkání s bosem. Takže na všech úrovních, které jsme dokončili, je tento problém, když se poprvé proplíží skrze příšery kolem klíče. Měli agro na 20 jardech, ale ne ve skutečnosti vás budou jen sledovat místo, aby zaútočili. Nick manévroval svou postavu doprostřed místnosti a stal u klíče sledoval jsem ho se svou postavou z okraje místnosti pojď sem, řekl Nick šel jsem se svou postavou která poslala několik příšer k Nickovi. co to sakra zeptal jsem se s úžasem Monstra mě nechali projít kolem nich na místo útoku čelili naším postavám Stáli jsme uprostřed místnosti s tuctem hrubě znetvořených tvorů, kteří nás jen sledovali. Buď se kolébali bok po boku, nebo pomalu a pomalu přecházeli sem a tam. Jejich prázdné pohledy a strašidelné zvuky, z na některé jsem si nemohl vzpomenout, jestli jsem je vytvořil nebo ne. Kámo, tohle je opravdu strašidelný. Řekl jsem Nikovi, když jsem se otřásl. Nemůžu říct, jestli jsou to bugy nebo co se děje, ale tohle jsem nenaprogramoval. Tohle ale není nic ve srovnání s tím, co ti chci ukázat. Nik chytil klíč svou postavou a vložil jej do svého inventáře. Sleduji, co ty dělají, řekl Nik. Začali jsme se vracet přes úroveň k zamčeným dveřím, což nás zavedlo na úroveň 8. Když jsme kráčeli zpět, monstre z klíčové oblasti následovala každou chodbou. Zůstávali ve vzdálenosti, ale určitě následovali. Jen následují. Neročkavě jsem zalapal podechu. Vím, že... že... zkrátka... že to jsou jen digitální obrázky, ale právě... právě teďka mi nahání hucí kůže. Budou následovat přímo ke dveřím. Nick odemkl dveře a naše obrazovky zčernaly. Což znamená, že se nahráváme do další úrovně. Problém je v tom, že nevím, jak to vyřešit. Nick vyklouzl z VR helmy. Poprvé v každé úrovni na vás bytosti nezautočí, pokud na ně nezautočíte. Vyzkoušel jsem programování různými způsoby a já to prostě ne a ne nemůžu opravit. Po druhé, prostřednictvím úrovně budou jednat správně, pokud jde o hraní. Nick restartoval úroveň 7 aby mi ukázal. Jistě, když jsme dorazili do oblasti, kde byl klíč, nestvůry nás napadly, když jsme byli v jejich 20-jardovém dosahu. Poté, co jsme skončili druhé sezení, jsme s Nikem byli připraveni ukončit pracovní den. Oba jsme se cítili trošku nemocní zraní hry. Jsi v pohodě? Zeptal se Nick, když jsem se po sundání vér headsetu naklonil v křesle. Ano, potřebuji Potřebuju si jenom chvilku odpočinout. Po 360 minutách hry se cítím neklidně. Mě je divné, že jsem si na to ještě nezvykla, když jsem tento měsíc dělal další testování. Tvrdě jsem se soustředila, aby se můj svět přestal točit. Ano, nutí mě to zajímat se, jak si to celé VR povede, jakmile bude komerčně dostupné, řekl Nick, když odložil své vybavení. Další dva týdny pro mě byly intenzivní. Ten a já jsme udělali hodně testování na posledních dvou úrovních. Paní Nastě poslala Jasonovi e-mail s žádostí o postup objednávky, aby Violet Edge Digital mohlo uvolnit některé herní záběry jako propagační materiál. Chtěli nahrát záběry, ale nám to zakázali udělat. Tajemně jsme hru dokončili. A jak se zdálo, Jason chtěl urychlit naší velkou výplatu. Když jsem hrál hru, měl jsem čím dál větší nevolnost pohybu. Často to byla kombinace bolení hlavy a následování bolesti žaludku. Nemoc se po testu v posledním týdnu prohloubila. Ten pátek bylo poslední testovací sezení. Šel jsem do své kanceláře a přemýšlel, jak to zvládnout celý den. Aby toho nebylo málo, taky ještě byla venku zima. Ježíši, zvolal ten, když stál ve dveřích mé kanceláře. Vypadá, že kohovno. Jako Cítím se taky tak. Řekl jsem s hlavou na stole. Musíme dokončit poslední úroveň, aby mohl Jason odeslat konečnou kopii v pondělí ráno. Moje hlava se točí a můj žaludek se také cítí špatně, ale alespoň stále stojím. Jdi domů, kámo. Jdi domů. Můžu chytit jednoho z ostatních kluků, aby mi s tím pomohli. Jake už myslím doprogramoval Odlepil jsem se ze svého stolu Přesvědčil jsem polovinu ochablého těla jít do Jasonovy kanceláře Abych mu dal vidět, že jdu domů A potom jsem několik dalších dnů spál ve své vlastní postele V pátek nebo v sobotu večer jsem dobře nespal Připadalo mi, že moje oči a žaludek explodují Jakoby mě zevnitř něco trhalo Nějak jsem se dostal do neděle, kdy bolest ustoupila a konečně jsem mohl odpočívat. V pondělí ráno jsem už byl bez bolesti nebo závratě. Do kanceláře jsem dorazil brzy ve stejnou dobu jako Jason a Melissa. Cítíš se už lépe? Zeptala se Melissa s úsměvem. Lepší. Mnohem lepší. Odpověděl jsem nadšeně. Jason otočil klikou dveří do budovy. Kurva, doháje. Tenre a Jake nechali dveře otevřené, když odešli v pátek. Vstoupili jsme do budovy a vydali se do našich kanceláří. Tome, můžeš se rozhlednout po kancelářích, aby se ujistil, že všechno vypadá v pohodě? A Meliso, můžeš zkontrolovat dungeon a ujistit se, že máme stále všechno vybavení. Jasně, dovolme, abych si dal věci do pořádku a zapnul počítač. Vykřikl jsem. Drtil jsem tlačítko napájení na mém počítači, ale nerosvítil se, nebo nešuměl, aby potvrdil, že v něm je disk. Zkusil jsem to znovu. Stále nic. Vystrčil jsem hlavu z kanceláře, když Melissa vešla do dungeonu. Jason, ne, můj počítač se nezapína. Zavolal jsem. Sakra. Sakra. Ne, zvolal Jason. V testovací místnosti jsem slyšel cvaknutí spínače světla. Melisyn výkřik byl ohlušující. Souvala z testovací místnosti, když do mě horečně rychle narazila. Nepřestávala se pohybovat dozadu, ani když padla na podlahu a silou narazila na zeď naproti dveřím. Stál jsem tam ohromený když jsem slyšel její výkřiky smíchané s pláčem. Připadalo mi, jako by uběhla hodina, než jsem dorazil do testovací místnosti, aniž bych si myslel, že se postavím tomu, co děsilo jí. Zakryl jsem si ústa, když jsem vyvalal oči. Nemohl jsem pochopit groteskní těla přede mnou. Dvě hromady svalů připevněné ke kosti. Jejich vnitřnosti byly vytaženy z toho, co by byly jejich břicha, jako by byly vykucháni a ležely jen tak leda na podlaze. Leželi tam nehybně v kalužích toho, co bylo pravděpodobně jejich vlastní krví, obklopeni rozbitými zařízeními. Nedokázal jsem rozeznat, jestli to byl tenr nebo Jake, nebo jestli tato dvě těla byla úplně cizí. Realita mě zasáhla jako pěst. Narazil jsem stejně jako Melisa. Zachytil jsem se na zárovně, když Jason kráčel chodbou. Melissa byla stále na podlaze a vzlikla s rukama plným zvratek. Co se k čertu stalo? Řekl Jason a lapal podechu. Tanner, Jake, myslím že jsou mrtvý. Klopítal jsem svými slovy a bránil jsem jim vlastním vzvratkům po tom, co jsem právě viděl. Jason se rychle odvrátil od nás a podíval se do místnosti. Ach, můj bože... Řekl Jason klidným hlasem. Zavolajte 911. Musím zemknout dveře a ostatní nechat venku, než dorazí. Nechce, aby to viděli. Dal jsem se do kupy a zběsile zavolal 911. Než jsem se vrátil k Melisa abych ji uklidnil a uklidil. Jason nechal ostatní zaměstnance mimo kancelář, dokud nedorazili poutovocní služby. Během několika minut se naše chodba zaplnila policajty a zdravotníky. Venku bylo moře modrých, červených a bílých světel. Policajti okamžitě uzavřeli všechno a položili nám několik otázek. Jason nabídla, že donese bezpečnostní záběry z víkendu, aby zjistil, zda je možné chytit kohokoliv. Kdo to udělal? Tenrovi a Jacobi. Pokud jsou to jejich těla v testovací místnosti. Naše kancelářské počítače nefungovaly, ale Jason nechal bezpečnostní kamery běžet na počítači v napájecí skříni, která byla připojena k jinému napájejícímu zdroji než zbytek kanceláře. Záběry, které vytáhl z bezpečnostního pevného disku, Byly divně znepokojivé. Dokonce i policie byla zmatená. Jason nejprve vytáhl záběry z páteční noci. Všichni kromě Tenra a Jakea, chlapi, kteří si vzali šichtu na večer, byly pryč od 17.30. V naší kanceláři byly nainstalovány pouze dvě kamery. Jednu zakryly přední dveře zvenčí a druhá hleděla přes hlavní chodbu. Jason však koupil dobré kamery. Mohli jste přiblížit a ukázat explicitní podrobnosti o čemkoliv z jejich pohledu. Jake a Tanner mohli být vidět, jak vstupují do dungeonu, aby dokončili testování hry v 18 hodin. Byl to chladný den a zkušební místnost byla často udržovaná na chladné teplotě kvůli množství konzolí a počítačů. Uběhly dvě hodiny, než byl jakýkoliv pohyb zachycen na kameru. Téměř dvě hodiny poté, co oba vstoupili do testovací místnosti, oba opustili místnost. Oba měli na sobě kabáty a pohybovali se zvláštním způsobem. Ten krokračel, jako by se nemohl vyrovnat na vlastní nohy. Jeho tvář vypadala, jako by poskakovala ze strany na stranu, a jeho pravou nohu táhl za sebou, jako by byla úplně vytažená z jeho kloubu. Zdálo se, že jeho kolena jsou mírně ohnutá dozadu, ale z úhlu, ze kterého kamera natáčela, to nebylo vidět. Obě jeho ruce byly zastrčené v rukávech kabátu. Za ním, v pravé ruce, bylo jasně vidět, jak nedbale táhne jeden prototyp VR headsetu z Violet Edge Digital po zemi. Jake následoval tenra, který se hrbil. I on šel. Jako by nemalo ovládat své vlastní pohyby. Jeho ruce byly sepjaté pod pažemi, když se otočil ze strany na stranu chodbou. Vypadalo to, jako bych chodili nohy dvou různých liní. V náručí držel druhý prototyp headsetu. Jason přešel na venkovní kameru, když oba opustili budovu. Když Tanner zvedl ruku, aby otevřel dveře, zalapali jsme podechu. Zmatek a šok naplnil místnost. Ruka, kterou Tenr použil k otevření dveří, neměla prsty. Na jejich místě byly dlouhé hroty, které vypadaly úplně stejně, jako měl ten vyhublý člověk ve hře. Když oba opustili budovu, groteskní ruka byla stažena zpět do tenrové pláště. Když se otočili, aby odešli ulicí, Objevilo se na zádech pod jejich kabáty několik hrbolů. Výčnělky se pohybovaly nahoru až ke krku. Zbytek víkendu tam nebyl žádný jiný člověk, dokud jsme nedorazili ráno. Policie požadovala kopii videa, které Jason rychle skopíroval. Kancelář zůstala zavřená pro několik příštích dnů, zatímco policie pokrčovala v jejich vyšetřování. Seděl jsem doma ve tmě a čekal, až budu slyšet, jestli by bylo v pořádku se vrátit do práce, nebo jestli musím policii podat další prohlášení. Cítil jsem se utopěli. Nebyl jsem se jistý vlastně, jak se cítím. Zavolal Jason po skončení policejního vyšetřování v kanceláři. V jeho hlase jsem slyšel smutek, když mě informoval, že se kancelář zavírá. Zaplatí všem svou část původního vkladu od klienta a zavře svou kancelář. Vysvětlil, že příliš mnoho lidí se necítí pohodlně v kanceláři, kde byly jejich spolupracovníci právě zavražděni. Další telefonát byl od Melisy. Byla v slzách, když mi řekla, že vyšetřovatelé potvrdili, že mrtvá těla jsou Tenr a Jake pomocí DNA a zubních záznamů. Věděl jsem, že to nebere dobře. A snažil jsem se skrýt skutečnost, že jsem to také nebral dobře. Několik týdnů jsem byl necetlivý. Halloween přišel a odešel. Tehdy jsme měli oslavovat velkou výplatu a mít oslavu vydání. Vzal jsem si práci v postprodukční společnosti Vytvářející zvuk. Melissa a já jsme zůstali v kontaktu. Nechtěl jsem nechat svou nejlepší kamarádku projít něčím hrozným samotnou. Nick se učil na technické škole a opustil město. Zůstáváme v kontaktu prostřednictvím sociálních médií, i když to není to tež, jako když se potkáváte. Jasona jsem po tom telefonním hovoru už neslyšel. Ale zavolal mi. A požádal mě, abych se s ním jednou odpoledne setkal na kávu. Byl to chladný den, stejně jako ten poslední, který jsem strávil v kanceláři. Našel jsem Jasona, jak sedí v určené kavárně. Stále měl na sobě kabát. Na jeho stole seděl laptop a usrkával z roztřeseného šálku. Pod jeho očima se vytvořil třes a jeho vlasy byly rozcuchané. Vypráž na hůno. Řekl jsem sarkasticky, když jsem seděl před ním: Taky tě rád vidíme, odpověděl s úsměvem. Už moc nespím. Proč? Co se děje? Neslyšel jsem o tobě od uzavření Razer Games. Jason se posadil na své místo, poklepal hlavou ze strany na stranu, jako by někoho hledal. Pracoval jsem pro svého bratra dlouhé dny a noci. Jason se odmlčel a podíval se z okna. Věděl jsem, že mi má co říct. Pamatuješ, když Nik řekl, že bych měl testovat lidi, kteří testují hru, abych získal pár reakčních záběrů na promo nebo na naší párty? Řekl Jason čiše. Ano, odpověděl jsem a naklonil hlavu dolů. Na no to jsem udělal. Postavil jsem kameru do místnosti a připojil jí k počítači ve skříni, která nahrávala sledovací záběry. Chtěl jsem, aby to bylo překvapením pro naší vydávací párty. Myslel jsem, že bychom se napili, a stíhali jsme trochu smíchu, když se všichni při testování hry vyděsili a spadli ze židly. Se vším, co se dělo a protože jsem to nastavil před měsíci, jsem zapomněl, že to tam bylo. Až den nebo dva po incidentu jsem vytáhl záběry z pevného disku. Musíš vidět některé záběry. Jason otevřel laptop a stále se škubal jako závislý na kriku. Vzpomínáš si, jak lidé říkali, že se cítili, jako by je příšery skutečně byly? Podívej se na tohle video. První video byl Tenr a já, jak jsme testovali hru před pár měsíci v beta verzi. Ve videu jsme se smáli po té, co jsme se vystrašili jednou z příšer ve hře. Naše hlavy se otáčely, když jsme se rozlíželi kolem se zapnutými sluchátkami. Najednou tenr vykřikl a na břiše se mu objevil otlak na břiše, jako by na něj někdo tvrdě tlačil. O několik vteřin později bylo slyšet, jak na něj skočil jeden z ve hře. Jason mi ukázal několik dalších videí různých testů, tlačených a zatahovaných. Nějakou neviditelnou silou. Pamatuješ si na den, kdy se Melisa řízla do ruky. Jason vytáhl video z toho dne. Melisa seděla na židli. Headset. jí zakrýval tvář a ruce se pohybovaly s ovladači, když testovala hru. Na její paži se objevilo malé prohloubení, které se rychle pohnulo její kůží, po němž následovala stezka krve by ji někdo těžce poškrábal. Melissa se popadla za paži. Jak to ten den udělala? Něco bylo v místnosti se všemi, řekl Jason. Jeho krvavé oči nemrkaly. Musíš vidět video z té minulé páteční noci. Bál jsem se toho, co uvidím. Ale chtěl jsem vidět, co se stalo mému příteli. Půsto. Věděl jsem, že budu litovat mého rozhodnutí. Video začalo, když se Tanner a Jake posadili a začali testovat. Co odešli všichni ostatní? Jake říkal, že nechápe, proč je příšery místo útoku sledují. Odkázal na závadu, kterou Minik ukázal. Kde budeš muset dokončit úroveň, než budou příšery jednat normálně při druhém hraní? Tenr zvolal, že odemkne poslední dveře hry. A pak mohli znovu projít úrovní. Tenr začal říkat, že je hotový a že se chystá rezet úroveň, než byla jeho slova useknuta. Tenr upustil ovladač a zavrčil bolestí, která mu svírala žaludek. Jeho tělo se sklouzlo zpět do židle. Jeho žaludek se začal vydouvat. Začalo se to vlnit a zvětšovat, jako by se něco snažilo dostat ven. Jeho zavrčení se mísilo z nářky bolestí. Jeho tělo se násilně zkroutilo. Jakeovo tělo brzy následovalo stejné skřivené pohyby, doprovázené jeho vlastními výkřiky. Z hrůzou a znechucením jsem sevřel ústa. Nechci vidět zbytek. Cítil jsem v očích slzy, když jsem se začal bát. Musíš to vidět. Řekl Jason přísným šeptem Oba těla se pruce svíjely. Jejich žaludky se otřásaly a zhroutily by se něco tlačilo zevnitř. Nakonec se těla zastavila ve svých židlích VR helmy stále zapnuté A břicha otekly do nereálných rozměrů Frůze růze jsem se díval, jak se otevřely břicha mých přátel Cítil jsem zvratky v krku když jsem sledoval a slyšel ten strašlivý zvuk, který mi nikdy nemí jde z hlavy. Z jejich těla se vynořily dva velké, tenké membránové vaky. Tenkou tou membránu prorazila sevřená ruka z drápy, když se obrazovka vypla. To je ono, řekl Jason, když zavřel notebook. Co to sakraje Proč si mě přiměl, abych to sledoval? Po mi stékaly slzy. Byl jsem znechucen a naštvaný z toho, co jsem právě viděl. Prosím, řekni mi, že tohle je sakra jenom falešný. A že jsi jenom idiot, abych mohl jít dal. Není to falešné. Nedotkl jsem se žádného záběru. Viděl jsem stejnou sračku jako ty. Ne, viděli jsme, jak odcházejí z té místnosti. Co se do hajzlu stalo? Přemýšlej o tom. Byli živí. Pitva potvrdila, že to byla jejich děla. Víš dobře, že to, co vypadalo jako Tenr a Jake, opouštějící kancelář, nebyli oni. Pokřivená tvář, drápatá ruka na skleněných dveřích, opačné nohy podivný pohyb pod jejich pláště Když jsem si povzdechl, brlil jsem se na své místo a několik sekund jsem zíral na laptop. Co navrhuješ? Bude to zničíleně. Přemýšlel jsem, co kdybychom udělali přesně to, co klient chtěl, abychom udělali. Co tím myslíš? Zeptal jsem se zmateně. Violet Edge Digital neexistuje. Jejich vybavení bylo ukradeno a tak jsem se je pokusil z mého domácího počítače sledovat, abych věděl, co se stalo. Všechny e-maily mi a Nasti pro mě jsou pryč. Pokud pošlu e-mail na to, co byl její e-mail, dostanu zpět, protože to nemůže být doručeno. Policie se také snažila, aby zjistila, jak přesně jsou BRHC ty označeny. Sériové číslo nebo něco takového, aby mohli zařízení nahlásit jako ukradené. A nemohli najít žádnou společnost kdekoliv jménem Violet Edge Digital, která by byla založena v Koreji. Nemohli také najít nikoho jménem Mia Nastya. Zkontrolovali moje e-maily a moje telefonní hovory do její kanceláře. Není o tom nic z toho, bez ohledu na to, jak jsem si jistý, že jsem s ním měl ty rozhovory. Jejich web neexistuje neexistuje absolutně žádná, žádná stopa klienta. Kromě našeho slova. Jason si spičí dal další nervózní doušek. Veškeré naše vybavení, které bylo v testovací místnosti a bylo připojeno k headsetu, bylo zničeno. Všechna herní data a software byly ztraceny. S výjimkou počítače ve skříně s dohledovým záznamem byl to jediný Jediný počítač, který nebyl připojen k internetu. Všechny ty složky, které obsahují, pokyny jsou pryč. Stejně jako flash disk, který obsahoval zvuky, které jsem vám dal. Tak, co to všechno znamená? Pracovali jsme pro neexistující společnost? V tu chvíli jsem byl netrpělivý. Než jsem zavřel bankovní účet společnosti, byly zbytky slíbených peněz uloženy. Měl jsem někoho, aby sledoval, odkud peníze pocházejí. Prošlo to přes všechny možné bankovní účty, jak v USA, tak na moři. Takže nebylo možné říct, odkud peníze pocházejí. Tyto peníze pravděpodobně... Tyto peníze pravděpodobně prošly přes tisíce účtu. Co jsi s tím udělal? Dal jsem to na charitu. Nechci s tím mít nic společného. Už jsem byl vyděšený ráno, když jsem ti volal aby se se mnou setkal. Dostal jsem to pošto. Je to dopis bez pětné adresy. Jason vydal dopis domácí adresou na přední straně obálky. Uvnitř byl dopis. Bylo to na obyčejném kusu papíru. Dopis zní. Děkuji. To je vše, co jsme potřebovali. Brzy se uvidíme. Mí a Nastě. Co kdyby začal Jason před tím, než jsem ho zastavil co kdybychom vlastně nenaprogramovali videohru VVR co když se ty stvoření nevymysleli nemůžeš to myslet vážně řekl jsem přísně přemýšlej, přemýšlej o tom podivní skript, který chtěli zahrnout do kódu který nikdo nepoznal pocit, že se lidé při hraní fyzicky dotkli viděl jsi video co kdybychom nenaprogramovali hru, ve které hrač utíká, ale ve skutečnosti programovali způsob, jak těmto tvorům uniknout? Pamatuje si, že funkce pauzy nefunguje. Lidé vždy říkali, že vizuály a zvuky byly příliš dobré a obsahovali věci, na které si nepamatovali zprogramování. Co kdybychom se nedívali na hru, ale na skutečný svět, na který se naše hra odkazovala, Seděl jsem těše. Nek řekla, že tvorové na tebe nezautočí, dokud neotevřeš dveře do další úrovně, že? Četli jste někdy Danteho peklo? Existuje devět úrovní pekla. Klient chtěl devět úrovní, které vypadaly jako opuštěné psychiatrické oddělení. Mia Nastia. Přemýšlej o tom. To jméno je Anagram. Jasonové myšlenky se v tomto bodě zdály pravděpodobně být platné, ale svým posledním prohlášením se na mě vytahoval. V tuto chvíli zesměšňoval smrt našich přátel. Nechci slyšet výsměch nad smrtí našich přátel. Staly se nějaké zvláštní sračky. Možná máš nějaké dobré myšlenky, ale nemůžeš vážně uvěřit, že jsme naprogramovali způsob, jak imaginární příšery vstoupí do naší reality. Pokud je to způsob, jakým se chceš vyrovnat z jejich smrtí, v pohodě. Ale ten nápad mě nepobaví, protože je to šílený. Vypadl jsem z kavárny. Udělali jsme pro ně způsob, jak vstoupit na náš svět. Vykřikl Jason, když jsem odcházel. Šel jsem celou cestu domů, aniž bych se zastavil. Zúřil jsem nad myšlenkou toho, co Jason tvrdí. Byla to úplná pohádka. A pravděpodobně pro mě jeho hloupý způsob, jak se vypořádat s věcmi. Nic z toho jsem nechtěl. Jeho myšlenka se v té době zdala hloupá, ale důvod, proč vám to teďka vyprávím, je proto, že mu věřím. Všechno, co řekl, teď mi to dává smysl. Zveřejňuji to kdekoliv mohu, abych mohl varovat lidi. Tu noc jsem byl na Facebooku a díval jsem se na staré fotografie svých přátel, odrážející dobré časy v Razer Games. Pak jsem si toho všiml. V navrhovaném sloupci reklamy na pravé straně byla reklamá nový headset Razer Edge Incorporated. Vypadalo to podivně jako prototypy, které jsme měli od našeho klienta. Kliknul jsem na reklamu. Systém VR přišel s prvním hororem ve VR na světě který je zaručeně nejrealističtějším hororovým simulátorem vůbec. Hra se jmenovala Výstup z propasti. Byly tam snímky obrazovky hry. Monstra, grafika a předpoklady byly naprosto stejné. K dispozici bylo demo video. Hra byla naprosto stejná, stejně jako úroveň, která byla ukázána. Byla to přesná kopie naší hry. Tuto hru jsme nikdy nepojmenovali. Nikdy jsme ani nedali konečnou kopii našemu klientovi. Nevím, co se děje, ale pokud se Jason blíží pravdě, musíme varovat co nejvíce lidí. Za chvilku bude sváteční období a pokud tento set VR a hra chytí nějaký trend, Bůh ví jen, co se stane. Doufám, že se vám creepy pasty líbily. Pokud ano, tak dejte like a napište koment. Pokud si tady nový a máš rád krípy pasty, tak klikni na odběr a zvoneček. Přeju všem pěkný zbytek dne.